3: Desde que hemos vuelto a Radio MH en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de la serie de televisión. Lorena Gil, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien constipado, pero, pero es extraño, yo creo que es el primer invierno que no he puesto malo demasiado en todo el invierno, ¿no? Pero ¿para qué hablas? También ya que sabes que ahora ya, ya, emoción, ya
2: caes ya, pero vamos, ya la, fijo, ni tocas madera, ha ni haces no, nada. No, llevo
3: con la garganta fastidiada toda la semana, tío. eso sí. A ver si me mantiene porque hoy he salido el primer día que no me he metido con agua en la emisora. Crash horror, crash horror. En fin, tenemos un programa Toma, cargadito agullica. Muchísimas gracias, ah. menos mal que me cuidas Menos eh, mal. Que tenemos como siempre con un montón de noticias, es época de pilotos en Estados Unidos, tenemos un montón de fichajes tendremos eh, los estrenos de serie con Marina, hablaremos de lo más viral en las redes de fuera de series con María Santonja tendremos nuestro debate sobre que hemos visto última semana y qué deberes nos ponemos y recordamos aquellos que nos Aquellos pusimos.
2: deberes de antaño. Hace un poquito
3: de tiempo. Francis nos traerá lo más comentado, lo, lo que podéis leer en fuera de series.com a lo largo de la semana. Valentina estrena una nueva, se, una nueva sección en la que nos recomendará cosas para el fin de semana antes de que nosotros pasemos a la recomendación. Pero antes de todo ello tenemos un invitado muy especial y a mí me hace mucha ilusión que vengan aquí a vernos siempre en el estudio y especialmente si lo hace alguien como José Montero de la Asociación de Medios Audiovisuales de Bernalopó. Mil gracias primero de todo José por venir aquí a vernos.
4: Gracias a vosotros por recibir
3: Cuéntanos un poquito, yo quiero hablar de varias eh, partes de las que tenemos en la asociación, quiero que nos hables especialmente del Festival Picortos, que es lo que tenemos el cierre eh, más cercano, es el día 20 de, de este mes para todos los oyentes. Cuéntanos un poquito qué es la asociación, pasamos después al festival, si te parece.
4: Bueno, pues la asociación AMAP, que es la Asociación de Medios audiovisuales de Vinalopó, eh, surge como un relevo, digamos, generacional a, a Rebufo, que es la que organizaba y organiza desde hace 18 años ya el festival de, Cortor de, Cine, o sea, de cortos de aquí y de allí, que se realiza en Elda, como digo. Entonces, eh, como comentaba, pues hemos tomado un poco el relevo de los antiguos compañeros, eh, que por varios motivos han dejado de, de ser los que gestionaban este, este certamen o esta muestra. Y aquí estamos nosotros.
3: Y ampliándolo muchísimo, ¿no? Porque ya habéis hecho el cambio a... Esto es mucho más que solamente un festival de cortos de aquí a aquí, como decías, y sobre todo ampliando contenidos y ampliando el número de días que va a tener el, el festival.
4: Sí, bueno, desde que nosotros tomamos un poco el bastón, eh, ampliamos las proyecciones, ampliamos actividades, intentamos organizar conferencias, siempre intentamos asociar varias disciplinas y al cine, que es una cosa que, que, nos, que uh -huh. nos gusta mucho y efectivamente este año ya hemos pasado a tener tres días de proyecciones que veníamos de uno o dos dependiendo del año eh, seguimos luchando como siempre con el tema del apoyo institucional y el tema de patrocinio pero bueno eh, poco a poco conseguimos organizar lo que es, le hemos puesto también el nombre de semana de cine del Vinalopo.
2: de dónde viene lo de picortos que me ha gustado muy mucho ese nombre fíjate
4: es que somos somos un poco frikis y tenemos amigos vale. matemáticos y amigos físicos y <risa> Y el año pasado tuvimos un pequeño bache ahí de pues eso, de patrocinios, de apoyos, y se nos ocurrió que no teníamos material, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y digo, pues, macho, tío, si todo el mundo graba ahora en vertical con el móvil, o el Facebook Live, lo no sé cuánto, tipos pues, hacemos un un festival que la gente grabe con el móvil, esos es cortos. Ah, muy bien. Entonces dijimos, vale, pues vamos a hacerlo, a ver, vertical, ya esto es un, como una patada al mundo del audiovisual, ¿no? <risa> Y, y se nos ocurrió, digo, vamos a hacerlos que duren poquito para que el martirio, si es muy malo, no sea demasiado y si es muy bueno, pues hombre, siempre te quedas con ganar de más. Entonces dijimos, pues como somos matemáticos y físicos, pues que dure con 3,14. Me parece estupendo.
2: Es que me ha encantado a mí eso.
3: Y tuviste ahí una primera edición el año pasado, estamos ahora a punto de cerrar la segunda y es hasta el 20 de febrero cuando se pueden mandar las solicitudes, ¿no?
4: Sí, bueno, lo que comentaba es que la muestra tradicionalmente, la muestra de cortos de aquí y de allí, siempre ha sido en diciembre, pero uh -huh. hace un mes siempre ha sido complicado para todo el mundo. Entonces, hemos ido poco a poco haciendo una transición y la hemos pasado ahora a marzo. Entonces, El año pasado la decidimos en noviembre y con súper poco tiempo para presentar bases y trabajos, pues se nos ocurrió el tema este del picortos. Eh, y la verdad es que tuvimos una, un éxito que no nos esperábamos, porque dado el poco plazo que planteamos a la gente y cambio de fechas, y sabes que es un poco la gente uh -huh. se, se lía, pero nos gustó tanto la idea que este año hemos vuelto a retomar todo lo muestra como tal, como Cortor de aquí, eh, que este año hemos tenido la novedad de que Cortor de aquí ya incluya a toda la provincia de Alicante, antes era solo la zona del Medio Viena pero pensamos que. Hay que ampliar. Había, había que ampliar. Cortos de allí, ya implica el resto del territorio nacional, y Picortos ha pasado a ser una sección del festival, uh -huh. con lo cual tenemos otro día más de proyecciones. El Teatro Castelar sí que nos apoya muchísimo con el tema de las proyecciones, incluso hacemos una pantalla vertical de 9 metros, o sea uh -huh. que la proyección, o sea, se, se graba en vertical pero se proyecta en También vertical, vertical. Es, es curioso, es muy chulo de ver.
2: Vale, ¿y estos serán días para la gente que se quiera acercar?
4: Vale, esto lo tenemos los días 14, 15 y 16 de marzo. Yo me bueno. lo apunto. Sí, ¿no? Yo es un fin de semana. Bueno, he dicho
2: me yo me lo apunto, pero quiero que te lo apuntes tú. Yo lo tengo apuntado en la gente de tiempo, dejan. cuando me dijo José. Yo me apetece
4: mucho acercarnos, desde luego. El 16 de marzo es viernes, que es el día que se proyectan los picortos y aparte tenemos una pequeña gala. Uh -huh. eh, en la gala también hay otra asociación que es muy amiga nuestra y la, la preside el gran Quique Montoya, que nos presenta la gala. Este año tendremos por aquí por él la David Pareja, que la gente que siga o conozca Noto Film Festival, que es un festival bastante potente a nivel nacional, online, pues lo ha ganado varias veces y nos va a acompañar para, va a ser el que va a fallar el, el tema de los picortos, David Pareja de Javier Botet.
3: Yo sí que quiero recordar que podéis presentaros todavía, que es asociaciondecine.com, la eh, URL donde tenéis para poder mandarlos hasta el 20 de febrero, que hay 500 euros de premio, que es una liciente que siempre es interesante, y yo sí si te convino a José otro día con más tiempo y sobre todo más cercano a la gala, la semana antes si te parece, o sea por teléfono, si te puede desplazar aquí, ya que tengamos todo el calendario, lo, lo damos a nuestra audiencia y que lo conozcan, tanto los eh, estudiantes de la UMH que nos oyen a través de Radio MH, como los oyentes de fuera de series y que, que conozcan, porque yo sí que tengo mucha ganas de verdad de, de acercarme, que es estas cosas que ocurren en la provincia que al final eh, vivimos en los puñeteros en la provincia siempre nos pasa lo mismo ¿no? de fuera sí, de eso. menos para irnos de fiesta y para comer que es lo único por lo que nos movemos el resto nos sacan del pueblo de la ciudad de cada uno y no nos movemos sí, para somos nada como eh. las
4: aldeas de asteris ¿Eh? yo si sí,
3: sí, es totalmente cierto
4: yo si sí queréis os comento que el día 1 de marzo tenemos uh -huh. una charla súper chula de se llama cine cicleta esto que te comentaba de es una aventura que han hecho ¿Esa te dos, mucho, una pareja que han recorrido 18.000 kilómetros por África llevándoles el cine a los niños y a las aldeas donde no pueden bueno, bonito. La, la ciudad sin electricidad, con una Dinamo. Esto es el día 1 de diciembre en la Fundación Paurides. El 1 de marzo, ¿no? El 1 este de mes. marzo. Uh -huh. Y el 12 de marzo eh, también tenemos a un, un plato fuerte que vienen Santi García y Javier Santaoyana, que tienen el blog Datum un blog o Datum un Voltio. No sé si los conocéis, son un ¿Dó? físico, un doctor en física y un doctor en matemáticas. Y les gusta el cine. Es que parece muy bien. Entonces nos van a hacer una charla que nos han hecho para nosotros expresamente. Desde aquí se lo agradezco, se llama Cineficción. Y van a, pues, a pelearse. Como las explicaciones que nos darían un físico y un matemático de cosas improbables, improbables. o imposibles. Eso
2: te puede
3: encantar.
4: Que sí, pasan en el cine. está
3: muy bien. Se lo tengo que decir a mi padre. Yo creo que también le gustará sí. mucho. Y me gusta el, te el tema de que al final tenéis una rampa de lanzamiento hasta el festival, ¿no? Que vais desde principio de marzo. Sí. Padre, esto las fallas. Vais con actividades de primer día hasta la fiesta <risa> grande ¿no? Sí, muchas veces es ya?
4: la agenda de esta gente que ya... Pero no puedes encajarla, ¿no? No puedes encajarla como quieres. Y, pero bueno, la semana de cine la podemos estirar a... Acá al al falta. trimestre de cine, ¿sabes?
3: pues ahí está apuntado de nuevo a asociacióndecine.com para que veáis todo el calendario actualizado con todos los eventos que nos ha contado José que eh, podéis presentar los cortos todavía hasta el día 20 de febrero, 500 euros al, mejor, al ganador, y además podéis ver ejemplos ¿no? de
4: esta ganado pasado. Yo estoy por uno. ¿Verdad que Lo sí? sabes, ¿no? O sí, sea, sí, yo ya sí, tengo ¿verdad? ahí en mi, mi móvil, Yo trabaja, ya he no,
2: cogido eso. 300 en mi cabeza de las en niñas. En la página, o sea, en vueltas, la página ¿oh?
4: web de la asociación, hicimos nosotros mismos un tutorial de cómo editar tu uh -huh. vídeo en vertical. Para, no,
2: no, para sí, si, que... si, tranquilo, que hay material. aquí En mi casa se cuece cosas. Doña de 6 años da para mucho material
4: grabado en vídeo. Eso tiene toda la razón del mundo.
3: Pues, muchísimas gracias, José, y de verdad, cuando la semana antes de que, de que sea el festival como tal, vente de nuevo y hablamos de nuevo para, para comentar todas las, las proyecciones e invitamos a la gente.
4: Muy bien, pues gracias.
3: Gracias por venir. Gracias a Contre. Seguimos adelante con, con el programa. Eh, llamamos primero a Marina y luego damos las noticias. Perfecto. Sí, pues sí, paramos sí. un segundo porque Marina está ya mismo al otro lado del teléfono. Estamos ya con Marina Azul, redactora jefe de fuera de serie. Marina, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿qué tal vosotros? ¿Cuánto tiempo sin oíros? Hola Marina, qué bonito escuchar tu voz a estas eh, horas. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Yo, muy bien. Bueno, pues cuéntanos cosillas.
5: Eh, bueno, yo que realmente os iba a contar sobre una serie, yo creo que probablemente ya habéis hablado de ella, porque tengo la sensación de que a CJ le debe gustar bastante, que mm. se llama Counterpart.
2: Uh -huh. ¿He visto el piloto, Marina? ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Oye, eh, vamos a ver. Esto, yo, creo, yo creo que puede os puede encajar los dos porque se supone que es una serie así que de universos... ...de dimensiones paralelas y cosas por el estilo... ...pero en realidad es una serie de espías de la Guerra Fría... ...y a mí me
2: encanta por eso. Esa es la parte que a mí me gustó que a mí me gustó más... ...y luego que me dio ahí un toque al Ministerio del Tiempo muy loco... ...pero así, ¿sabes, no? <risa> tanta puerta y tanta historia... ...y el protagonista me encanta... ...pero es que él me encanta desde hace años... ...o sea que no... ...ahí sí, me ha no.
5: A ver, J.K. Simmons es un grande... ...se mire por donde se mire... Sí. Eh, ...y sí, no, yo creo que de momento... ...todavía no ha llegado a la mitad de la primera temporada pero de momento promete bastante. Para quien no sepa de qué va es eh, pues la historia de un tipo, J.K. Simmons, es un tío que tiene un trabajo de burócrata muy aburrido. Lo que pasa es que es un trabajo un poco raro, porque es en un sitio un poco raro en el que él no sabe exactamente qué está pasando, hasta que descubre que, pues que en realidad hay un universo paralelo y que él está trabajando justo en en el ministerio, como quien dice, claro. que vela un poco porque esos dos universos estén en paz. Pues una cosa muy de la Guerra Fría y del de Berlín del Muro y cosas por el estilo.
2: Sí, sí, además todo muy loco, ¿eh? es muy muy loca, es una serie que al principio no empieza lenta, que esa es la parte que a mí más me tiro para atrás, pero luego ya le empiezas a coger el gusano y decir ¿pero esto de qué va? Hasta que ya te encajan, te empiezan a encajar piezas. Pero está bien, el sí, piloto sí. es chulo, ¿eh? es muy chulo. Sí, está
5: muy bien. Yo para, para mí es como estar viendo un poco un The Americans, The Americans eh, con Fringe,
2: más o menos. <risa> Una mezcla interesante, hay que decirlo. ¿Hay alguna otra serie que nos recomiendas, Marina? Eh, pues hombre, también eh, yo siempre
5: recomiendo mucho, pero mucho, y además sus creadores estos días han estado haciendo eh, llamamientos por Twitter para que la gente la vea. Siempre recomiendo mucho día a día. Uh -huh. eh, es el título en castellano de One Day at a Time Es una comedia familiar que está en Netflix Hay mucha gente que le da Como que no la quiere ver Porque es de estas que se ruedan en plató Con público en directo y tal Pero es una serie maravillosa De verdad, es muy divertida
2: Porque yo la vi, ¿eh? vi vi empezar Mira que a mí es raro que una comedia No me cuaje, pero raro, raro Y más, comedia. la protagonista Me encanta, Rita Moreno me encanta O sea, que no tengo problema Chica, pues no sé por qué no me cuajó a mí. No, vi, creo que, fue, creo que fueron dos capítulos y no. Hay que ver más. Hay venga, que ver. Más. Vale, va, venga. Hay que,
5: por lo, en esta te dale, voy a hacer caso. Dale un par de capítulos más.
0: Vale.
1: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
5: Te quedas un poco de bueno, sí, vale, el humor mm. que tiene, bien, pero va creciendo sobre todo porque La Familia Álvarez al final es una serie que tiene un corazón enorme, pero enorme, ah, vale, vale. es de las de reír, llorar, o sea, yo creo que eh, yo vi el final de la segunda temporada más o menos al mismo tiempo que se estaba acabando Operación Triunfo, y yo no sé quién Qué bonito, lloraba más Marina esa mezcla eh no sé quién lloraba más si los árabes en día a día o bueno, los concursantes de parecen triunfo cantando sus canciones y se acababa el concurso es así
2: así la cosa me encanta la comparación que has hecho soy muy fan que lo sepa sí bueno yo es
5: que eh, últimamente he tenido ya una fase OT que no había pasado nunca y que me estoy dir, superando eh,
2: Marina estoy sí. por sacar las palomitas que me dir? has vuelto ote
5: eh, he vuelto lo que pasa es que yo he vuelto a OT esto sí si queréis lo comentamos en otro podcast, en otro momento, uh -huh. la cuestión del de fenómeno viral que
2: ha sido ese concurso que yo creo que hay que analizarlo.
3: Yo lo, lo que te quiero preguntar realmente es si tienes ya la acreditación para ir a Portugal a ver la final de, de, de Eurovisión o no, eso es lo que te quiero preguntar.
2: Eh, Esta no me la sabía, pero ahora yo te lo pregunto, ¿las tienes o qué? No, tengo Gracias. el email
5: y Televisión Española ha mandado un email por si me quiero acreditar, pero no me he acreditado porque ya no pinto yo nada ahí realmente.
2: Marina, si tú vas yo voy contigo. Si cuando tú vas, yo vuelvo. Si sí, tú vas, yo voy contigo porque las risas iban a ser estupendas. Que sí, las risas
5: seguramente sí, pero los, los Eurofans son un poquito demasiado intensos para mí. ¿Tú crees? Sí. Vale.
3: Hacemos sí. una promesa. La semana que viene hablamos de Operación Triunfo y hablamos de colegas que tengo mucha curiosidad que me digas qué te ha parecido Colegas.
5: ¿eh? Uh, pues hecho. He hecho. Yo te saco vale. todos los datos los datos que tengo de el fenómeno viral de Operación Triunfo y hablamos un rato del tema.
3: La semana que viene hablaremos de todo eso y de alguna serie si no da tiempo, pero yo creo que es, 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 es... Sí, España lo pide, eso, ¿no? Yo, sí, ya, ya, yo lo pido, sí, seguro. Sí, sí, está claro ¿Sí? que tenemos que hablar de Operación Trufo y, y del resto de cosas. Que me veo bajando. De televisión española. <risa> Ahí está, la teatro de vibrelas, madre mía. <risa> yo, yo reconozco vivir la primera temporada. Bueno, que tengo la mitad de los discos Marino, que, no. que salieron. Sí, yo, no, eso. yo eso no, ¿ves? Lo dejamos. Si sí, no, yo no Bueno, vale, ya hablamos. Hablaremos en la semana que viene. Un abrazo, Marina. Un beso muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Ahí dejamos a Marina Sus, rápidamente, damos las noticias o seguimos hablando de Operación Trufo, lo que tú quieras, ¿eh? que, Yo no tengo problema. No,
2: esto hay que hablarlo con Marina. Yo <risa> creo que esto. <risa> Merece un capítulo aparte, sí, ¿no? Que yo puedo contar muchas cosas de mi primero OT, que eso fue, vamos, una maravilla. Uh -huh. Y además puedo traer hasta invitados y todo que lo vieron conmigo en este momento. En fin, que te cuento mi vida, ¿no? ¿O qué? Sí, cuéntame
3: cinco o diez minutitos de, de noticias, cuatro o cinco cositas que tengas por ahí. ¿Qué tienes? Bueno,
2: sí, al final el que habla, esto me lo vas a contar tú. Yo no Vuelve el remake de, um, del gran héroe americano. Uh -huh. Era el gran héroe americano, el superhéroe americano, americano. Gran héroe americano. americano. Vale que en su momento fue un fenómeno, yo me acuerdo de un tío vestido en pijama con capa y que salvaba a una abuela, eso es lo que yo recuerdo en mi cabeza y eso que yo ya tengo una edad, pero lo han querido traer, ya sabes que ahora están trayendo muchas, muchas series, va a volver Rosán, por ejemplo y tal, que estamos encantados con esta historia, pero aquí la noticia no es que vuelva el granero americano, sino que ya tienen a la persona que va a hacer el granero americano, uh -huh. y tú irás. pues un chico, pues no, pues una chica que esto está muy de moda ahora, y quién tú es que ya te dejaste New Girl? atrás, ¿Eh? pero es la amiga de la protagonista de New Girl, que es Sisi, que ya se llama... Pues sí, lo... A mí me pues, pasa
3: igual, yo me acuerdo de Sisi, pero no me acuerdo de eh, Sí, de sí, sí, pero
2: Hanna Simón se llama, ella.
3: Es lo que es. lo que es.
2: Así que va a ser la protagonista del gran americano. Me llama la atención de 0 a menos siete.
3: Esta era una serie que yo creo que vimos todos en nuestra generación, José, pero que luego era imposible volver a hacerla durante muchísimo tiempo, y, y... mira que televisión española en esa época rehabilitaba un montón de cosas, y esta no la ponía nada pasada nunca, ¿eh?
4: Yo, mira, fíjate si soy friki, que me acuerdo de una escena cuando empieza a intentar a volar el chico. Uh -huh. se, se, se pegaba siempre contra la pared y sale un niño y le dice: Tienes que dar tres pasos como Superman.
2: ¡Y es verdad!
4: ¿A que no te acordabas de eso?
2: No, para nada. No. Pero tenéis una memoria de escándalo. Sí, me acuerdo de Ahora que me lo dices, me acuerdo de chorrada. Pero es que es una serie. Sé que le gustaba más a mi hermano que a mí. A mí es... yo veía un payaso bestia. que no, no me gustó esta serie. No, pero vuelve Seinfeld. O no. O sí. Y ahí es donde te voy a sacar la noticia, que es de estas noticias mierder que a mí me gusta traer, que es, ahora el notición se supone que es, Jerry Seinfeld ha decidido manifestar su opinión sobre si volvería o no volvería uh -huh. a Seinfeld, mm, y ha dicho, es posible. Y con eso te han hecho una noticia de media página tranquilamente. Y tú dices, chicos, tiendete, pues nos ha extendido. ¿Quién
3: lo pagaría? Es bastante factible porque Hulu ha comprado los derechos y sobre todo ahora Netflix le ha comprado esta cosa que hizo cómica de los de los comediantes eh, tomando café y probando coches. lo sí, ha comprado la Netflix. Coche, sí. En su momento lo hicieron por una cosa que se llama Crackle, que era una, una plataforma de, de streaming de Sony en Estados Unidos y ahora ha comprado Netflix a nivel internacional. Yo creo que si quieren, todo el mundo estará dispuesto a hacerlo, pero, pero a ver qué ocurre con aquello. Y ahora
2: para todos los que sean los fans de Elena Dunham que han uh -huh. sido muchos con, con la serie Girls, pues ahora que ya acabamos ese proyecto, pues ahora ha empezado uno en el que lo va a protagonizar Jennifer Garner. Se va a llamar Camping y está adaptada para, para HBO, un original británico. Mm, ella va a dar vida a una mujer que organiza el fin de semana perfecto en el campo para celebrar el cumpleaños de su marido y como siempre, cha-cha-cha-chan... Ha sucedido un crimen. A mí me han dado ganas de leer esto y decir, saco el Cluedo. Pero mmm, no sé. Garner me gusta, ¿eh? Es lo primero. Hasta ahí puedo leer. Yo
3: no digo creo que nada hace más. desde alias, al menos a nivel protagonista. Yo no sé si habrá hecho algún cameo o algún par secundario, pero ya ha no muchísimo tiempo.
2: Alguna cosa de cine creo que ha hecho, pero muy así muy alejado sí. de, la, de lo que era Alias.
3: ¿no? Y es una comedia que tuvo bastante éxito a final del año pasado en, en Inglaterra. Lorenzo Mejino hizo una crítica sobre ella y lo volvió a recuperar ahora. Y era una de las series cómicas inglesas que más le habían gustado el año pasado. Veremos. Alguna cosita más. Un poquito de noticias de, de gente que contratan. y esto no
2: Gente que contratan y que le pagan le pagan poco. Fíjate lo que te digo. Es una miseria, ¿sabes? Casi 300 millones de dólares. Eh, a Ryan Murphy, que lo han cogido para, para Netflix. Eh, después de haberse traído ya a mi Sonda, que te queremos Shonda, hay lo que te quiero Shonda, qué gran de que eres se han traído también a, a Ryan Murphy que a ti tú estarás encantado con tu vida te gusta ¿no? Ryan Murphy
3: yo que la gente grande por su trabajo todo el dinero que tiene que hacer en vez de las corporaciones estoy siempre totalmente al favor yo o sea, que Netflix le pague a un honrado trabajador como es Ryan Murphy me parece sencillamente maravilloso él ya cuando ha ido hubo la compra él siempre ha trabajado para Fox como sabéis y ha hecho cosas para FX y para la cadena madre para Fox cuando se anunció la compra de Disney, él ya dijo de y a ver dónde encajo yo ahora con Disney, porque la cosa está complicada. Se le acababa el contrato ahora, eh, que tenía, no me acuerdo si era cuatro, cuatro años o por cinco años, después de haber desarrollado pues American Horror Story, American Crime Story, Glee, sume y sigue, bueno, y más recientemente Nine One One, que es el medio éxito que ha tenido este año eh, Fox. Y eso se habla de 500 millones, de 300 millones por cinco temporadas, eh, por cinco temporadas de desarrollo, de toda su producción para Netflix, y eso tendrás que añadirle si luego tiene algún tipo de royalties, aunque en Netflix es cierto que esa parte es lo, lo que tienen más controlado. A mí me parece muy bien, y, y a ver qué es capaz de hacer. Eh, tiene un
2: proyecto ya en marcha, eh. que es la precuela de Alguien voló sobre el nido del sí, cuco, el... que está centrada en la enfermera Ratchet, y la protagonista va a ser Sarah Paulson.
3: Sí, Sara Paulson, en la que la ha puesto. Que el... cada
2: vez me gusta más. Sí, a mí también. Es que mira que es buena.
3: Muy me bien. gusta más. Muy bien. Y la última noticia es Amazon que se sigue comprando toda la franquicia que haya suelta. Pues ellos cogen sí. sueltan, y, ahora Conan. y la cogen.
2: Y ahora cogemos a Conan y se queda tan tranquilo. Y ya está. Yo, a mí, no me hizo gracia Conan en su día. No creo que vaya. Pero digo, no creo que vaya a verlo. Luego veremos si veo o no. Porque luego veo un piloto y la que al final la que me engancho soy yo. Mm -hmm. Tú lo dejas y estas cosas. Pero sí. Conan, que va a venir Conan a
3: Amazon. Pues muy bien. Sí, la primera, y fue además dos días antes de anunciar a la nueva jefa, que han fichado a, a la antigua jefa de, de, de entretenimiento de NBC, la persona que dio la luz verde a cosas como DC Sass, o más recientemente a todo el mundo de, de los Chicagos, a esa la han fichado ahora como jefa de, de los estudios. Ahora es cuando te empiezo a escuchar más. Has dicho todos los, los chicagos. chicagos. Esta fue la... <risa> Esa persona en la que dirijo dijo a Wolf, montame otro ley y alrededor de Chicago y le dio la luz verde. Y montó esta... el peor de
2: la vida, porque es que no podía haber montado
3: otro más malo. Esa se la han llevado ahora a Amazon para, para hacer todas estas cositas. Pues también. Hasta aquí tenemos la noticia de la semana. Vamos con el Esta Me Suena. A la vuelta tendremos lo más viral con María Santoja. Este es el Esta Me Suena de esta semana.
2: Tengo los pelos como escarpias, con esa música que suena.
3: Y estamos ya de vuelta y, y tenemos a María Santoja al otro lado de la línea telefónica. María, ¿cómo estamos?
2: Hola, CJ, Lorena. Hola, estás? María. Cuéntanos cosas. ¿Qué es lo que pues... se cuece por ahí? Que
3: te lo sabes todo, María? ¿Con qué arden las redes sociales? ¿Con qué arden? No hay otro tipo de redes sociales, están las que arden y el resto. Pero el resto son las que arden, esas son las importantes ¿sí?
7: Pues hombre, de lo que más ha destacado es la noticia que sacamos ayer mismo de que Netflix ha fichado a Ryan Murphy uh -huh. por un acuerdo multimillonario que bueno, nosotros lo, lo comentábamos como el bombazo de la semana y por ejemplo Ernesto nos decía, solo bombazo de la semana casi del mes o del año porque es verdad que es un noticiero
3: Hay muchos fans, hay muchos fans de Ryan.
7: Más cositas, también esta semana terminaba Star Trek Discovery uh -huh. Y, y bueno, ha, ha tenido muchísimo seguimiento en, en, en redes, con las críticas en la web, también con los podcasts Por ejemplo, por ejemplo Joan Bregolat nos decía que había sido una gran temporada Y un guiño final eh, con, de altura Y nos metía también el emoji del saludo vulcano y todo Que no sabía yo que existía el emoji Pues está por ahí, por lo visto
3: Hace un añito, más o menos, fue poquito antes o poquito después de la muerte de, de Leon Danimo y es cuando lo, lo integraron dentro, dentro de los emojis. Yo tengo los pelos como escarpias todavía del final, ¿eh? Lo comentaré esta semana con con, con, con Danny Simón cuando hagamos el recap, pero el episodio no me mató, los últimos 30 segundos todavía tengo los pelos como escarpias, ¿eh?
7: Yo sabía, CJ, que tú ibas a saber lo del emoji. Sí. sí. Pero yo digo, sabía que CJ lo iba a tener controlado.
3: Dobleza obliga, sí, sí, sí. Y sí, más sí.
7: cositas, también nos han comentado bastante la crítica que hizo Valentina sobre el, lo nuevo de Alan Ball, de uh -huh. Hear and Now, para HBO. Fernando Vargas nos decía que, bueno, él aprovechaba un poco para quejarse de la, de la app de HBO, que, que nada, que no que no le funciona bien, que no le gusta, que se ha suscrito y que no va a ver esta, ni <risa> una otra serie. Y digo, bueno, pues nada. Siempre es un buen momento para las quejas. En cambio, Joan Fuster nos decía que le había gustado mucho, pero que, por ejemplo, no que, que la iba a continuar uh -huh. y que no le había pasado lo mismo con Mosaic y con Counterpart, por ejemplo.
3: Vaya, pues mira que me extraña que no te enganche. Bueno, supongo que no te gusta nada la temática, pero el piloto de Counterpart sí que es, al menos te quiero saber un poquito más. ¿no? Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí totalmente. Gustado, y para mí, que es una temática que ni me va ni me viene
3: sí, Como sé que lo comprendo, yo vi el primero y he visto el primero en la mitad del segundo y ahí lo tengo pendiente, pero pero sí. ¿Alguna cosita más, María por ahí?
7: Pues bueno, comentar de lo que más se ha ido compartiendo estos días uh -huh. en Twitter ha sido por un lado la crítica que hizo Juan Galonce en su sección de British TV de la Casa de las Miniaturas de BBC que nos la trae Filming, ha funcionado muy bien. Y también el artículo que compartimos ayer con motivo de San Valentín con las 35 parejas LGTB de series para celebrar San Valentín, que también ha gustado mucho.
3: Un artículo espectacular que hizo Valentina, que es la... la, la... Es, es,
2: estos, es, es una hemeroteca sí. con patas
3: ¿sí?
0: totalmente, sí. totalmente sí.
3: Vale, de muy bien María pues mil gracias por por habernos hecho la sección por por incorporarte para, para hacernos todas las semanitas este repaso de cómo arden las redes, me encanta decir ya, esto ahora es ya esto, sabes es. que no puedes hablar de lo más viral
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that
3: No, tengo que tiene,
7: decir, la las redes arden, la, arden las redes, como arden las redes. Me gusta, me gusta. Sí. Nada y recomendar a nuestros oyentes que nos dejen sus comentarios de tanto del contenido que compartimos de fuera de serie como de lo que están viendo en en el Twitter o en Facebook o bueno donde sea ya lo hay, y lo iré recopilando para
3: Más Sabéis que es muy fácil porque es fuera de series en todos los sitios, lo hemos podido conseguir con tiempo, así que <risa> no hay problema de que tienes que decir cuatro nombres distintos, uno para Instagram, otro para Facebook, para Twitter, no. Todo es fuera de ¿Fácil? series <risa> y ahí estamos. Sí, señor, simplificando la audiencia, como tiene que ser. María, un beso muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo, María. Hasta luego. Muy bien, pues antes de que llegue Francis, eh, que pongamos el audio de Valentina, que hablábamos de su artículo y de que despidamos con las recomendaciones, es el momento del vamos a ver, es el momento en el que Lorena y yo comentamos lo que hemos visto esa semana, pero aprovechando que tenemos a José, que nos cuente un poquito qué claro. series viendo? ¿Qué estás haciendo? día de ahí. ¿Qué ves? ¿Qué te está
4: gustando? Que me ha gustado porque ahora estoy un poco bueno. He visto Dark, me gustó uh -huh. mucho. Bueno, yo en principio tampoco tengo tanto tiempo, pero bueno, Dark sí que me gustó. Que me gusta a ver. Ahora estoy viendo a veces también como mi mujer se agobia un poco del tema oscuro. Pues estamos viendo el Rancho. Que... ¿Te ha gustado? Algunos episodios están bien, pero en líneas generales, bueno, algo me gusta el padre, porque es un, es que el padre es un crack. Es un crack. Y los otros, pues bueno, el hijo de la barbita también está bien. ¿El que se va? El que... El no, que el ya... otro, el que se queda.
2: No, el que ya se va ahí, de la serie.
4: Ah, se va de la serie. Sí. Bueno, yo es que tampoco estoy tan puesto. Yo ya te, lo
2: de, te, te voy avisando que se te están quedando sin armas
4: oh. <risa> Y bueno, ¿qué más? Bueno, Stranger Things la 2 uh -huh. también la vimos y por ahí andamos. ¿Qué más hemos visto? Eh, así Nacional, Las chicas del cable, también nos estamos echando ¿Sí? un vistazo y tal. Uh -huh. Y bien, somos de Netflix. Como habéis visto. Pero si vendría.
2: recomiendas una, ¿cuál recomendarías?
4: Voy bueno, a mí, Dark, me encantó. Yo soy fotógrafo y la fotografía de esa serie me, me cautivó. A y
3: eso ver. lo tengo pendiente, tengo mucha curiosidad por verla. Y
4: somos también, perdona, de, del tema de los viajes en el tiempo. Nos gusta mucho. Siempre que hacemos algún trabajo nosotros a nivel corto, siempre mezclamos lo que sea con viajes en el tiempo. Lo
2: que haga falta. <risa>
4: o bueno, es ¿Qué has visto tú?
3: Todo, ¿Sí?
2: nada. Sí, ¿verdad? Todo y nada. Es que estoy yo con el remember así en tema momento interesante y entonces he vuelto a, a mis cosas de siempre. Me ponen urgencias en Hulu y yo qué hago? Pues, yo el día
3: que vi la noticia dije se acabó. Pues se han acabado las horas de sueño.
2: Claro, urgencias. Tengo que. Vamos a ver. Ahí ya sí que empiezas a ser un poquito más eh, más concisa. Empiezas a verte algunos capítulos, sabes los que más te han gustado, pero luego dices bueno si el siguiente también puede. Y al final ya las la liado. Parda si sí, esto ya lo sabes luego empezó a ver Murder One ¿por qué? por nueva no es pero yo quería saber me gustan los protagonistas y sobre todo es que sale McCormack uh -huh. a mí ella me gusta mucho que no parece ella ya no porque estuviera muy joven sino que no parece ella por el papel que le, que le ha tocado pero es que me gusta muchísimo y me está sorprendiendo gratamente luego he visto mis cosas mi Grey's Anatomy Chicago lo tengo un poco abandonado menos Chicago Med porque es la peor de todas y entonces tengo que verla con precisión eh, vimos Growish uh -huh. es que es tal la copia de un mundo diferente que digo pues si me gustó la otra me tiene que gustar esta le pasa lo mismo la protagonista es la peor pero la veo eh, The Resident porque me encanta el protagonista que es el
3: chico este rubio de The Good y, Wife
2: que no sé cómo se llama pedido pero que improvisable porque
3: tiene una Z una H y un no me acuerdo qué puede más. tener lo que quiera Creo que recordar que es, una cosa
2: es bajito así. y con gracia pero la serie está muy bien no 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 o sea la recomiendo no 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 para nada en absoluto pero la voy a seguir viendo, por supuesto. ¿Mejor
3: estado de The Good Doctor, que te desenganchaste y la has vuelto a ver otra vez?
2: Eh, o sí o no. Es que tiene, tiene muchos altos y bajos. Para mí The Good Doctor es la montaña rusa. Hay algunos capítulos que dices qué que bien, hombre, me han metido a Chris Delia. Entonces, ahora es el nuevo vecino. Y ahí uh -huh. me ha ganado como sí. 15 puntos sí, ahí. así de avance. Ahí te han hecho trampa, me, sí. me han hecho trampa. Luego vi, porque me lo dijiste tú, si no, no habría visto yo esto, de Comish. ¿Por qué veo yo eso? Porque sale Michael Chiklis con tres pelos, porque ya esos son los que le quedaban, tres pelos y de bonachón.
5: Uh -huh.
2: Es muy raro verlo. O sea, si tenéis la oportunidad, por favor, aunque sea ver el piloto, porque de ver de Shield a Michael Chiglis en plan amenazante con chupa de cuero y, y pues todo lo tapón que es, pero ahí como un croissant, ¿no? Bien hinchado. Y de repente te lo ves ahí en plan panzota, con el. ¡Oy, oy, oy, oy! Pero hay que verlo, o sea, y
3: Con 15 años menos. ¿no? Y
2: con 15, Sí, pero que parecía 300 más.
3: Y además, es lo que él tiene. se empeñó en engordar 30 kilos porque quería darle impacto desde que era, tenía muchos más años de lo que realmente tenía en ese momento, pues que tenía dio. 24 o 25 años. Y ¿Tenía le costó 24 o 25 años? Un poquito más. Pues en mi cabeza
2: tenía como 45. Sí, porque,
3: porque yo madre, creo que cuando, cuando hizo The Seal tendría yo sobre los 40 y tardó de 10 a 15 años aproximadamente de, de que empezó una a fatal. La otra.
2: Pero la serie está bien. Lo que pasa es que no le he continuado viendo porque sigue siendo floja. ¿vale? F fueron cinco temporadas, sí. pero a él verlo en un papel tan tan suave, tan de buena persona, es tan conciliador, tan asertivo, que al final dices, lo siento, no, estoy acostumbrado a que rompan la cabeza al de al lado, no puedo ver esto. <risa> eh, hemos visto LA to Vegas, ¿Sí? qué grandeza de serie, qué simpática ah, es, mucho. CJ no lo podéis imaginar, pero es de los de llorar, o sea, se muere de risa, con el protagonista no puede. Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Eh, Patrick... ¿Quién? No, ¿cómo se llama? el protagonista.
3: Eh, Dylan Dermont. Dylan.
2: No puedes con él. O sea, no puedes.
3: No. Es superior a tu fuerza. No es lo mismo que me ocurriría con Roland Sonson en, en, sí. en Parts and Recreation. Sí, sí, o sea, sí. Además, es ese tipo de No solo reírme ¿no? ni de lejos lo que Lorena se le con las comedias. Ni de lejos. Es que yo me yo río, río mucho. Muy poco, y ella siempre dice no, que no, 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 no es con las
2: comedias. Yo me río mucho en general en la vida. Que es. Manera <ríe> y ella me dice: Es que
3: no te ríes nunca. Y es cierto. Yo no digo que no, salvo cuando me dan el punto. Y yo creo que todo el mundo tiene un punto y hay momentos en los que tienes, Y el sinvergüenza este, que nunca me mató como actor, que no me parece que lo haga mal, pero tenía muy mm. encasillado. Le doy una entrevista a él y el tío afirmaba, sí, sí, busqué un papel de este tipo. Quería salir del encasillamiento que tenía de, abogado, de guaperas eh, de y del este porque tengo una edad y sé que ya no me van a dar más papeles como eso. Tuve la American Horror Story, pero como ocurrió lo ocurrió la primera temporada, no me vuelto a salir y dije a mi agente, busca otro tipo de cosas y quería hacer una comedia y se encontró la viscómica y yo no sé si es él el tipo es, de personaje que está no, no, pasado es, siete vueltas pero me, pero me el me toque ríe, que, que lo has veo. dicho
2: tú de and Recreation tienes sí. toda la razón del mundo esa serie tiene un toque de and Recreation fuerte sí. además fuerte por los personajes el, el que están es tan unidos mucha
3: más flojita que and Recreation sí, de sí, aquí sí, en Lima no. también la primera temporada y la primera temporada de and Recreation hay que darlo comer a tarde por eh.
2: cierto que en Murder One sale el de and Recreation cara ahora sale en Ghosted".
3: no me
4: digas
2: que puede ser que pudiera tener como 15 años sabes una cosa
4: es un exceso de así <risa> pero vamos.
2: Bienvenido a fuera de serie.
4: <risa> todos los días. Sí. Fuera de
2: es yo hablando antes de
4: Good, The Good, Doctor, de Good Place también vimos.
2: De Good Place, ¿qué es... no es buena o qué.
4: Esa sí que me gusta, es es buenísima. Mejor, <risa> esa me gustó, tiene es un humor buenísima. ahí súper socarrón. ¿eh?
2: Esta es... última temporada están que se salen, no, lo siguiente y luego he visto Nine Wan que me has dicho tú ahora que era de Ryan Moore. yo de no Ryan lo sabía. Por fin. He visto nada.
4: No ¿Quién nuevo? te
3: puede hacer las tres cosas que te ocurren en el primero? Yo llevo un mes ya reivindicando que The Good Place es la mejor serie de ahora. Es y ya cierto. está. Y no, y no pienso discutir. Sí. Es decir, no, no, drama, ya, ya, ya. Bueno, será comida lo que tú quieras, pero es la mejor serie de mundo. Sí,
2: es para llevarse premios, para aburrir, ¿eh? Pero es para espectacular, aburrir espectacular. al que pongas. Al que pongas. Espectacular. espectacular. Sí, chulísimo.
3: Lo que me divierto yo con esa serie.
2: Pues esas cosas he visto.
3: ¿Yo que he visto? Pues he visto The Good Place, evidentemente. He eh, visto reojo varias de las cosas que va viendo Lorena en casa. Y luego. Y varias veces lo he comentado en, en distintas intervenciones que he hecho en radio de, o de los programas que hemos comentado durante esta semana, es un momento realmente alucinante para la ciencia ficción eh, en la televisión. Y es que nos hemos encontrado con carbón alterado, con alter de carbón, que ha sido la gran apuesta de este principio de año en Netflix, que a mí me parece espectacular. Y mira que la lluvia de yo el primero. ¿Te ha gustado o qué?
4: Sí, sí. Muchísimo.
3: A mí me... me Yo llegué al primero porque ya me habían llegado las críticas americanas y algunos que lo habían visto la, la vi, se estrenó el viernes como suele hacer siempre Netflix y yo creo que no lo vi hasta el lunes y hay gente... Ah, no, 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 un no, balada no, a mí me flipó desde el primer momento. Yo sé que soy un público muy fácil y en su momento leí el libro hace 15 años cuando salí y me gustó bastante y todo lo que tú quieras, pero me parece una serie sencillamente alucinante. Luego Counterpart, que es cierto que tiene toda la parte, como comentaba Marina, de, de mm. la parte de la Guerra Fría muy lleno de Carré, pero al final no es más que un puñetero friends es una historia de universos paralelos que ocurren por una circunstancia que ocurre en Berlín y de ciencia ficción. Quiero contarlo, de Star Trek Discovery que es cierto que los dos últimos episodios para mí han sido los peores de toda la, la temporada y que si lo hubiesen quitado no hubiese pasado nada, se hubiese acabado después del, del ciclo del arco que han tenido después. Pero bueno, eh, cuando piensas después dices «es la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek», discutible con respecto a la, la serie original pero también la serie original tenía treinta y tantos episodios de la primera temporada y es complicado compararla con quince ¿no? pero desde luego te la has descendido después y mira que yo la, la la nueva generación mi serie favorita de siempre de Star Trek ha sido Espacio por Profundo 9 y en así yo creo que esta es la primera temporada mejor de cualquier serie de Star Trek y luego es que empieza a haber cositas, pues lo que te da el presupuesto lo que te dan los medios a día de hoy, porque vimos Travelers acuérdate, la del de Will Grace el protagonista de Will Grace, esta cosa ¡Ah! de ciencia ficción sí. que tiene un tono no exactamente el Ministerio del Tiempo, pero una cosita de aventurillas con un montón de ciencia ficción, una serie canadiense, con todos los poquitos medios que tienen los canadienses, que sí, ayudaron a los americanos. Yo no serie canadienses. Tú es
2: que era la primera yo he visto, una,
3: no No, no, no. Yo, yo recuerdo ver una serie canadiense que me gustó mucho de, de científicos, genetistas y por el estilo, y de, 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 de médicos hace 17 o 18 años, no menos Pero hace 12 ha o 13 más. años. Hace un poquito, uno o dos años antes de empezar con Fuera de Series. Ver, y no me acuerdo ahora cómo se llamaba la, la, la serie. Con un tío que además hemos visto luego en alguna otra serie. Y Travelers es un planteamiento bastante inteligente de serie, una cosa bastante, bastante decente, y hay un montón de series de ciencia ficción a día de hoy, para ver, ya si nos metemos en el catálogo antiguo, ni te cuento, ¿no? Pero esas son las cosas que he estado viendo últimamente, fundamentalmente, mucha cosas de ciencia ficción, alguna comedia extraña. Ojo, y muy de
2: reojo, le gusta mucho Arma Letal. Lo digo sí, así, sí, sí, a mí entre me nosotros. Me parece un
3: producto <risas> bastante más que digno. Me parece una adaptación maravillosa.
2: Porque cuando dicen no vas a ver Arma Letal, claro. porque no es capaz de decir ¿por qué no ponemos Arma No, no vas Está a ver Arma yo y miro, la pongo, hacer? Hacer la y cuando te das cuenta del iPad lo está dejando cada vez más
3: a un lado. <risa> sí. eh, la última vez nos pusimos como deberes ver Catástrofe y yo, Ver tu Godless. ¿Qué te pareció Godless? No. No, ¿verdad? Paso. Sabía yo. No de, me ha, de, mira
2: de. que me gustan la, las protagonistas que, bueno, una más que la otra, ¿no? Pero no. Los, y además, están en el oeste, tiros. Me, Todo bien, ¿no? Pues no. Hay algo que no me ha cuadrado, y no sé lo que es todavía. ¿Tú
3: lo has visto entero, José? Sí. ¿Te yo,
2: gusta? Sí, yo sí la he visto. A ti si sí te ha gustado, obviamente. Yo que creo que, que mi,
4: como mi padre cuando éramos pequeñitos lo veíamos encarando todo a las de vaqueros. Sí, a
2: mí me encantan las de vaqueros, pero no sé por qué esta. esto es como una
4: peli de vaqueros, pero de 8 horas. Sí, sí. <risa> muy lenta.
2: Muy lenta. Que esa es una de las cosas
4: que no me cuadrado. Bueno, yo es que con mi deformación, de, con la fotografía tenía cosas muy chulas. Sí que es verdad que al final se resume todo en casi casi al final. que te lo ves venir. Es decir, es un poco muy lenta.
2: Pues yo cuando son así muy lentas, ¿No te gusta? me cargo. no
3: me cargo. Este era un guión de cine que estuvo en el cajón sí, es que 15 años porque nadie quería hacer ninguna película del de, de oeste lo decía el, el guionista, que además es un tío que gana Oscars y absolutamente todo, colaborador habitual de, de Sonderberg y, y que al final Netflix le llegó ahí en medio de oye, no tienes una consulta que puedas hacer, si sí,
4: tengo esto de aquí, bueno, por lo el, sí, bueno, el papel de, del hombre este el, ay, no me acuerdo cómo se llama el actor, el de dos son todos muy tontos era, ¿no?
2: Sí, el, el de The Newsroom uh -huh. que no me acuerdo yo tampoco ahora
4: Sí, pero, pero decir de también, también me chocó a mí verlo así de, 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 así de cómico y tal, al papel que tiene y tal.
2: Es que, claro, yo lo he visto en otros que no tienen nada de cómico, pero... <risa> Te entiendo.
3: Yo vi Catastrofe el primero que lo volví a ver porque lo vi en su momento y es una grandísima serie. Es muy, 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 muy entretenida, muy divertida. El protagonista, desgraciadamente, Bueno, desgraciadamente... Pero como dices esto, ¿no? Ha sido noticia esta semana por la carta que hizo, porque se le murió el hijo con, con dos años de un cáncer terminal y estas cosas nunca sabes cómo tratarlas, pero es cierto que durante esta semana se ha hablado, e hizo un post, sí. hizo un post en, en Facebook con el aniversario del fallecimiento, y es una serie sencillamente deliciosa, ¿no? De personajes, creada además por ellos dos, por los dos protagonistas, de unas relaciones, de cómo te llegan las relaciones sin beberlo ni comerlo, y cómo te encara la vida a partir de ahí.
2: Sí, es una, es una relación que ya no llega cuando tienes 20 años, sino que ya llega con... que ya has tenido más relaciones, y que ya viene es pasada de vueltas y pasado de vueltas ¿no? y es, y si nos damos una oportunidad, pero además te viene la oportunidad porque le tiene que venir la oportunidad, porque ya además se queda se queda embarazada pero es tan, es tan real es una serie tan real con todos los defectos y virtudes que puede tener una pareja a mí me gustó mucho, pero me alegra que te haya gustado vas a seguir viéndola o no vas a seguir viéndola o al punto ¿qué vas a hacer CJ Navas? ¿la vas a seguir viendo?
3: no creo que la vuelva a ver pero porque siempre me ha encantado, una serie de deliciosa
2: de la vas a volver a ver me ha gustado
3: mucho, <ríe> pero tengo que sacar tiempo para volver a verla así que no lo sé, bueno. no tengo ni idea no tengo ni idea. ¿Qué deberes, ¿Qué deberes me, me pones? No,
2: no, no, no. empiezas tú. Que...
3: Muy fácil. ¿Quieres Para americano o quieres irme. inglesa?
2: Quiero américa me... No, me hagas eso porque ahora yo te digo americana y tú me dices, pues la americana es de ciencia ficción y la inglesa no, pues te diría la inglesa. O sea, no, no me hagas eso.
3: ¿Americana o inglesa?
2: Ay, Dios mío, Dios me ampare. ¿Inglesa?
3: La casa de las miniaturas.
2: Juan, dime de qué va. <risa> que no me lo he leído. Vale. ¿Pero, de... Pero es de ciencia ficción? ¿Vas a meter en ciencia ficción No, no, otra no, para vez?
3: nada, no tiene nada que ver con ciencia ficción
2: Como habréis visto no he leído el artículo de Juan, nada. perdóname Juan Absolutamente sé. nada Vale, como creo que me estás metiendo en un entuerto
3: No, no, la que se da naturas
2: Pero me va a gustar Yo creo que sí Entonces no. Vale, por tu cara me estás diciendo que no Pues entonces te voy a poner el piloto de Chicago Med uh -huh. Porque ahora te vas a comer lo que son malos actores de verdad, verdad, verdad Con un bisturí en la mano de vez en cuando
3: Vale, por Dios bueno, pues Francis creo que lo tiene liado al final para poder entrar hoy, así que eh, nos queda todavía un poquito de rato de tiempo, así que vamos con el audio de Valentina y después eh, hablamos un poquito de la recomendación de la semana claro. y nos despedimos. Esto es Cosas que nos recomienda Valentina para esta semana.
1: Hola, para inaugurar esta sección que por ahora está totalmente en construcción, hoy os traigo tres cosas que he visto, leído o escuchado y mientras digo esto acabo de darme cuenta de que esto es... Algo así como los artículos de recomendaciones para el fin de semana que hace Marina en fuera de series.com. Cosas que ver, escuchar o leer este fin de semana. Bueno, pues eso, que hoy os traigo tres recomendaciones. No os preocupéis por apuntar los nombres porque CJ os pondrá los enlaces en las show notes, en las show notes del programa. Os traigo un podcast, se llama All Above with Norman Lear Ya sabéis, ese señor tan entrañable Que es historia viva de la televisión en Estados Unidos, creador de series como All in the Family, Mode o Día a Día, One Day at a Time. Este es un, este podcast es un programa de charlas con un invitado que dura más o menos una hora de duración. Por allí se han pasado, aunque no los he escuchado, he visto la lista, Amy Poehler, Rashida Jones, Julia Louis-Dreyfus, es el próximo que voy a escuchar. Eh, también se han pasado Lily Tomlin y Jane Fonda o Ryan Murphy, por ejemplo, eh, descubrí este podcast la semana pasada El programa que escuché fue el de Rita Moreno Y os lo super recomiendo Tenéis que escucharlo Es divertidísimo, como ella Y comprobaréis que Rita es una leyenda En mayúsculas Cuenta en esta horita de programa que es muy entretenida porque ellos aparte se conocen desde hace tiempo. Eh, hay mucha complicidad y muy buen rollo. Eh, Rita Moreno cuenta aventuras de su carrera y también de su vida personal. Habla de Marlon Brando, habla de Elvis Presley, que ha vivido mucho. Y también explica una anécdota, por cierto, inédita para mí, que no la había leído ni escuchado nunca, que ocurrió durante el famoso I had a dream de Martin Luther King, de Martin Luther King, en el que ella estuvo presente. Podcast All About with Norman Lear. Mi segunda recomendación es un canal de YouTube, es el canal oficial del show de Ellen eh, ponen allí segmentos y entrevistas que están muy chulos. Esta semana, por ejemplo, estuvo por allí Jerry Seinfeld y a la pregunta de si consideraría el regreso de la serie Seinfeld, dijo que era posible y, por supuesto, el plato se revolucionó. Si usáis Instagram, os recomiendo seguir la cuenta del programa porque así podéis ver los trozos más destacados de cada entrevista y si luego os llama la atención lo que dicen o sois fans de los invitados, ya podéis buscarla en YouTube. En Ellen también hay una recomendación especial para los que os habéis quedado desamparados y tristes con el final de temporada de Good Place. Eh, allí podréis ver Mom Explaining, una serie de vídeos de cinco minutos en los que la super adorable Kristen Bell cuenta las aventuras de la maternidad y habla de todo tipo de cosas sin tapujos. Kristen, ya sabéis que es súper adorable, disfrutaréis y os pasaréis muy bien viendo los vídeos. Y por último, os dejo bueno, os deja CJ en las show notes un artículo publicado en io9.com antes del estreno de Alter Carbon, en el que su creadora, Laita Calogridis, explica cuál es el mayor cambio de la serie con respecto al libro. Más allá del desarrollo del personaje de Lizzie, una de las pussycats de Riverdale, ese cambio está relacionado con una escena de tortura y es interesante leerlo después de haber visto el episodio o la serie. Y con eso creo que ya está. Pues nada más por hoy. Hasta la próxima. ¿Y ahí teníamos Mi... a Valentina?
3: Sí, mientras llamamos a Francis a ver si entra en la, en la mesa. Eh, ¿Recomendación de la semana? ¿Qué recomiendas?
2: Pues estoy dudosa, fíjate lo que te digo, porque tengo ahí varias para, para recomendar, pero la semana que viene recomiendo la otra que tengo en la cabeza, Grace and Frankie, que como ya, ya ha salido la temporada nueva en Netflix, pues yo la recomiendo, es una serie dulcísima, mmm, cada vez me gusta más Lili Tondin y, y Jane Fonda Y los hijos y todo el sarao que se monta allí Y soy muy muy fan de Grey's and Frankie Así que la nueva temporada
3: Que está muy muy divertida Francis, ¿qué tenemos esta semana en Fuera de Series.com?
6: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Loretta, muy bien, ¿cómo está?
3: pasando Hola, calor Francis. aunque parezca meridia Con
6: muchas ganas si no de volver aquí a Fuera de Series Sí señor Pues recomendar a, a todo el mundo esta semana de, de Todo lo último que hemos publicado en Fuera de Series.com sobre todo, eh, un artículo que, que ha hecho María Santonja recopilando todas las diferentes informaciones que llevan saliendo desde verano sobre la plataforma de streaming de Disney que, que nos está preparando, que hemos acumulado un montón de información, así que, bueno, ya se ha dedicado a, a hacer una recopilación para que no perdamos de, de tanta marabunta de información de qué va a ser el catálogo que van a tener, dónde van a ir eh, todo su contenido propio, qué planes están desarrollando en torno a Marvel... ...en torno a, a las series propias de, de Star Wars, de Disney... ...bueno, todo acerca de esta nueva plataforma... ...y sobre su lanzamiento, lo tenéis en ForaDeseries.com... ...también recomendado, una entrevista que hizo Marina Such... ...a Guillén Morales, el director de la miniserie de la BBC... ...que ha traído Filming a España en la Casa de las Miniaturas... ...director de la película de terror que muchos recordarán... ...de los ojos de Julio, una entrevista muy interesante... ...sobre este director, de cómo se ha buscado su futuro en Inglaterra... ...cómo ha empezado a rodar series como Inside Number No. 9, y, y ahora que ha llegado a esta casa de las miniaturas, que como os comento, ha sido uno de los, de los grandes platos fuertes desde finales de 2017 en la BC. También recomendar dos artículos. Uno, un perfil que ha hecho Valen Morillo, sobre Elena White, la, la creadora de, de la serie de Showtime de Chi, que muchos ya conocerán por Master of None y por ese maravilloso capítulo de Acción de Gracias. Y otro artículo de Marina Such sobre la serie que está preparando Amazon de Jack Ryan, que parece ser que va a ser... ...la primera de las grandes apuestas que están preparando... ...junto a ese proyecto del Señor de los Anillos... ...ese proyecto de Conan el Bárbaro... ...pues a finales de agosto llegará esta serie... ...sobre el famoso personaje de Jack Ryan... ...y también recomendar tres críticas... ...sobre el final de Star Trek Discovery... ...que ya se nos ha acabado... ...ya sabéis que mañana su ...semana a semana ha ido recopilando... ...reviews de, de cada episodio... ...pues ya tenéis el del último episodio disponible... ...también la crítica de Valen... ...sobre Hero Now... ...la nueva serie de Alan Ball... ...que podéis encontrar en HBO España y también la crítica de, de La Casa de las Miniaturas, la que la miniserie de BBC, que, que de verdad que, que os recomiendo que es una auténtica preciosidad de tan solo tres episodios de una hora. Y en cuanto a noticias, de CJ, pues sobre todo el salto de Movistar Plus a Latinoamérica, ¿no? uh -huh. que quizás creo que ha sido la noticia más importante de esta semana, junto al fichaje de Ryan Murphy por Netflix, esos 300 millones de dólares que le ha puesto... Netflix en mano para que empiece a desarrollar series para su catálogo
3: No te hablo más tiempo que sé que tienes que irte pero mañana estás con Berto Romero, tío
6: Hombre, sí, mañana estoy con Berto Romero <ríe> Estaremos con él, también le haremos una entrevista para después de series que subiremos tanto en este podcast como en texto y, y echaremos un ratito con él en las cigarreras en Alicante presentando Mira lo que has hecho veremos tres episodios de la serie y luego tendremos una charlita con él y también con Carlos Terón, director de la serie y director de películas como es Por tu bien o Impávido, así que echaremos un muy buen rato ya no quedan entradas, así que si alguien nos ha escuchado a tu última hora si le apetece mucho, mucho que se pase por si queda un hueco, pero las entradas ya, ya están agotadas para el evento. Eso y nada, sí. Creo que no lo vamos a pasar muy bien. ¿eh? Lo
3: grabaremos que... en vídeo y lo subiremos, como siempre, al canal de YouTube de Fuera de Series, que hemos superado ya los mil suscriptores. que Oye, para tenerlo ahí a Tarcán Sibarranca no está nada mal, Francis. Pues
6: no está nada mal, estamos muy contentos. <risa> pero bueno, hay unos vídeos muy interesantes. ¿eh? Está el de la peste y también el de vergüenza, mm -hmm. y ahora se un maral de mira lo que has hecho.
3: Muy bien, un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate mucho.
6: Un abrazo, Ronaldo, Adiós, Francis. Hasta, la que viene. hasta luego.
3: Ahí tenemos a Francis Arrabal contándonos un poquito que es lo que podéis encontrar en foradeseries.com eh, durante esta semana. Tenemos también un par de artículos que irán saliendo a lo largo de la semana que podréis verlos. Eh, una cosa que siempre comentamos, lo comentaba también Valentina a su momento al principio de, del este, es el artículo que hace todos los viernes, eh, Marina más allá de las series de televisión, en el que recomienda cosas para ver, disfrutar y jugar durante el fin de semana y siempre habla de libros, habla de películas y habla de distintas cosas y bueno, yo creo que vale la pena que, que lo veáis. ¿no? Recomendaciones. ¿Por qué no he hecho yo esto antes, Lorena? Me dejo esto aquí en blanco y no tengo nada para recomendar. Yo no pienso opinar
2: de tu manera de organizarte en este día de hoy,
3: porque mira, así Re que ahora recomienda lo de los picortos. Ahora recomienda lo que quieras. Eso es, José. <risa> Salvándote de aquí. Yo recomiendo los picortos y tú lo comentas. Vale. ¿Qué hacemos?
4: Nada, tenemos que grabar un corto, que uh -huh. no dure más de con 3,14. Lo puedes grabar con el móvil, con una cámara, con una VHS, con un Super 8. ¿Alguien sabe lo que es el Super 8?
2: ¿Y la OVHS, Yo ayer
4: también.
3: tenía. Ayer sí. vi un cacharro de Super 8 en el instituto de mi padre, que están uh -huh. recuperando cacharros electrónicos antiguos, tiene una tele de los 50 y una cámara de Super 8. Pues nada,
4: grabáis unos cuantos planos, lo montáis en 9,16, en vez de 16, 9, en 9,16... Uh -huh nos lo mandáis al festival en clickforfestival.com tenemos la plataforma para el envío y nada, nos vemos en el en, en poquitos días
3: asociaciondecine.com, ¿cuánta gente por dos lo ha mandado en formato equivocado?
4: en formato equivocado es un montón si <risa> sí, es que la gente no le,
3: yo estoy convencido es que no, simplemente no lees, no, no, no puede ser muy bien, muy bien. Pues hay que dar también la recomendación de la semana que os presentéis al concurso, que además hay 500 euros, que no lo decimos, y esto, esto a la gente les atrae. Por final, categoría,
4: ¿eh? Mejor corto de la provincia, mejor corto nacional y el picorto. Y el picorto. Así que tenemos allí, mira, este fin de semana, bien? sí, ¿verdad? Sí,
3: sí. Este <risa> fin de semana, con los amigos, con la familia, con quien sea, grabas aquí, 314, lo envíes ahí, asociación de y oye, la cosa puede funcionar. Con esto hemos terminado el programa, parece la tontería. Hemos vuelto, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta a Radio MH, sabéis que el programa se emite en directo en Radio MH todos los jueves de 4 a 5, que posteriormente lo podéis encontrar en el canal de podcast de Fuera de Series. Que mi compromiso firme es poder subirlo para que el viernes por la mañana esté todo lo que subido. Veremos a ver si me lo permiten la, los tiempos, pero yo espero que sí. Eh, que tenéis mucha más información en fuera de series.com, que tenéis muchísima más información en nuestras redes sociales. No, José Montero, mil gracias por haber venido aquí a hablar con nosotros de series y de todo un poquito, sobre todo del festival de series de Elda y de, de los certámenes que tenéis.
4: Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros.
3: Lorena Gil, volvemos la semana que viene.
4: Pues aquí estaremos.
3: Querida audiencia, gracias por estar ahí. Volvemos la semana que viene y como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. We'll be